0: BredoCast.
1: Wir
2: erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen zum BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format einmal im Monat mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute ist das Thema, wir sind übrigens jetzt bei Folge Nummer 49, die letzte Folge des Jahres, also im nächsten Jahr starten wir mit der 50. Folge. Das Thema dieser Folge ist die Frage, was machen Kinder und Jugendliche online? Welche Erfahrungen machen sie, positiv sowie negativ? Und wie sehen Eltern diese ganze Sache? Unser Institut war oder ist an einer an einem großen länderübergreifenden Forschungsprojekt beteiligt, das sich mit diesem Thema befasst und hat äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, Studienergebnisse für Deutschland zu diesem Thema veröffentlicht. Zwei der drei Autoren dieser Studie sind heute bei mir, Dr. Claudia Lampert und Kira Thiel. Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, der dritte Autor der Studie ist heute nicht da, wir erwähnen ihn trotzdem, Uwe Hasebrink, Professor Dr. Uwe Hasebrink. Genau. Ich darf euch kurz vorstellen. Claudia Lampert, du bist Senior Researcher hier am Institut. Dein Schwerpunkt ist die Frage die Frage nach dem Aufwachsen in digitalen Medienumgebungen beziehungsweise wie digitale Medien auch den Erziehungsalltag oder Familienerziehungsalltag beeinflussen. Kira, du bist Junior Researcher. Du bist noch gar nicht so lange im Institut. Ich glaube so. Seit August. Seit August, mhm. genau. Also ein paar Monate und bist sofort direkt in dieses Projekt reingesprungen, weil das ja auch dein Forschungsschwerpunkt oder der Schwerpunkt deines Forschungsinteresses ist. Also Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen oder Heranwachsenden, wie es so schön heißt. Okay. Ähm, die Studie. Lassen wir, besprechen wir doch mal ganz allgemein ein paar Dinge zu dieser Studie. Die Frage, die, oder die, die, die große Frage, die alles überschattet ist, was machen Kinder im Internet? Wie geht man so eine Frage an? Wie erforscht man das? Wer ist da beteiligt? Wie viele Leute muss man da fragen, um da irgendwie ein Ergebnis zu bekommen, was gilt? Ich frage jetzt mal dich, Claudia, weil du bist schon länger da in dieses Projekt involviert hm. und hast da wahrscheinlich einen besseren Überblick.
1: Also das ist jetzt mal eine sehr gute Frage, wie wir erforscht man das? Es gibt ja nur noch eine Reihe von anderen Studien, die Basisdaten zur Online-Nutzung von Kindern und Jugendlichen bereitstellen. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir im Rahmen von eu Online, das ist ein größerer Forschungsverbund, den es schon seit 2006 gibt, dass wir in diesem Jahr eine nationale Erhebung durchführen konnten, in der es um die Online-Erfahrung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 17 Jahren geht. Glück insofern, als dass wir Forschungsmittel bekommen haben von UNICEF, der Telekom Stiftung, der Landesmedienanstalt in Niedersachsen und dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und das hat uns ermöglicht, dass wir eine Repräsentativerhebung durchführen konnten mit 1044 Kindern und Eltern, das ist auch toll, dass wir die Möglichkeit hatten, beide Perspektiven damit einzubringen. Und das Großartige an der Studie ist eben auch, dass parallel zu uns oder zeitversetzt zu uns in 18 weiteren Ländern ähnliche Erhebungen stattgefunden haben. Bei einigen wurden die Eltern nicht befragt, sondern nur die Kinder. Aber gemein ist den Studien, dass sie alle ein Kernfragebogen äh, verwendet haben, ein Kerninstrument verwendet haben, so dass wir auch in ein paar Monaten äh, dann Daten dazu haben werden, wie unsere Daten äh, im Kontext äh, eines europäischen äh, Vergleiches dann so stehen.
2: Also die Fragebögen, die
1: Fragebögen waren nicht äh, identisch, aber im Kern N äh, schon. Also es gibt äh, ein Core-Questionnaire, äh, der Fragen umfasst, die tatsächlich äh, identisch sind. Also äh, das basiert auf einem äh, Instrument, das wir 2010 äh, schon äh, im Rahmen einer... Äh, europäischen Vergleichsstudie eingesetzt haben und was wir jetzt seit 2010 in mehreren Wellen sehr aufwendig überarbeitet haben und mit allen Ländern sozusagen abgesprochen haben. Und da haben wir uns dann sozusagen auf so Kernfragen verständigt zur Online-Nutzung, zu den Online-Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen, der wirklich dann in allen anderen Ländern auch eingesetzt wurde. Und jedes Land hat aber darüber hinaus noch die Möglichkeit, einerseits zusätzliche Fragen aber andererseits auch noch äh, weitere Module äh, zu ergänzen, die auf aktuelle äh, Medienentwicklung mhm. Bezug nehmen.
2: Also die dann auch länderspezifisch Besonderheiten
1: erfassen? Zum Beispiel. Haben. Oder die, was damit zu tun haben, ähm, ja, was einfach gerade so auch ähm, so im, im, einfach im Fokus steht oder womit man sich weiter beschäftigen will. Bei uns war das jetzt das Modul Digital Citizenship, okay. äh, das wir mit reingenommen haben. Ähm, äh, das haben jetzt auch nicht alle Länder gemacht. Andere haben sich dann eher für, äh, für andere Module entschieden. Zum Beispiel hatten wir noch was zu E-Health oder ähm, äh, ja, zu weiteren Themen. Und äh, da können wir dann jetzt aber eben dann auch sehen und uns mit anderen Ländern vielleicht dann vergleichen, äh, die das Modul auch mit aufgenommen mhm. haben. Aber im Kern ist sozusagen dieser Core-Questionnaire, äh, äh, den alle Länder eingesetzt haben.
2: Okay. Und diese Befragung fand, glaube ich, dieses Jahr im Sommer irgendwann mhm. statt. Äh, tausend, über 1000 Leute wurden befragt, Eltern und die dazugehörigen Kinder über die Online-Nutzung der Kinder. Jetzt ist es so, ich habe so nachgedacht, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf dieses Gespräch. Ich bin jetzt 31 und als ich das erste Mal online gegangen bin, da war ich wahrscheinlich so 10, 12 Jahre so um den Dreh. Und damals äh, waren so Chatrooms das Coolste, was man irgendwie machen konnte im Internet. Also man konnte da äh, dann mit Anonymen in so großen Chatrooms halt äh, schreiben. Ähm, und das war es dann irgendwie auch schon. die Kinder heute... <lacht> ja, für die ist das Internet ganz normal, das, die, die kennen es nicht anders. Ich nehme an, Chatrooms sind jetzt nicht mehr so das, was die, was die Kinder heutzutage machen. Was, was machen denn die Kinder online hauptsächlich?
0: Ich frage jetzt mal dich, Kira. Es gibt ja wirklich super viele Dinge, die man im Internet machen kann und ähm, das ist wirklich auch so einen extrem alltäglichen ähm, Aspekt hat, im Internet zu sein, zeigt sich ja auch dadurch, dass wir sehen, dass die Kinder über zwei Stunden am Tag im Internet sind, durchschnittlich, also ich glaube wow. 2,4 mhm. Stunden. Und dabei Aber hat ähm, mobil oder am Desktop? oder ähm, Hauptsächlich mobil. Mhm. Also das Smartphone stellt schon den ähm, höchsten alltagspraktischen ähm, Nutzungsaspekt
1: dar, aber über den... Und das war tatsächlich auch, ähm, Entschuldigung, dass ich da reinkrieche, ja. aber das war äh, tatsächlich auch nochmal so eine, so eine starke Veränderung gegenüber der Erhebung in 2010. Damals hatten wir es mit äh, Handys zu tun mhm. ne? und äh, dann kamen irgendwann die Smartphones und die haben natürlich nochmal äh, dazu geführt, dass sich die Online-Nutzung äh, massiv verändert hat. Ne? Also allein vom Klar. Zugang her, aber dann auch von den äh, Aktivitäten äh, her, was die Kinder da da machen. Und letztendlich sehen wir da eben auch sehr deutlich, dass ähm, das, was sich auch in anderen Studien äh, so abzeichnet, dass ähm, äh, vor allen Dingen Kommunikation äh, und Vernetzung mit anderen über soziale Medien äh, im Vordergrund steht. Also von daher Chatroom 2.0 äh, vermutlich aber und sehr vielfältige ähm, äh, ja, Anwendungen und Dienste, die da genutzt werden. Also es hat sich einfach wahnsinnig ausdifferenziert. Mhm. Also Social Media
2: verwenden die Kiddies, um sich zu vernetzen. Wahrscheinlich auch, um äh, für die Schule was zu recherchieren oder was, was gibt es noch andere?
0: Vieles auch, was der Unterhaltung dient. Also so mhm. Plattformen wie YouTube oder Dienste, um Musik anzuhören, Spiele, was gerade bei den Jüngeren dann auch angesagt ist.
1: Also Spiele ist ja immer so, dass äh, eigentlich so der Einstieg in die Online-Kommunikation ja, weil es naheliegend ist, dass das so das Erste ist, neben Fotos und Videos angucken, dass man dann äh, selber auch äh, Online-Spiele spielt und äh, dann auch zunehmend so sein Radius ausweitet. Also dass man dann auch anfängt, äh, sich mit anderen im Spiel zu vernetzen beispielsweise oder sich da auszutauschen, bevor man dann richtig in die äh, sag ich mal, in die sozialen Netzwerke geht. Das, äh, das äh, findet dann ja so mit zunehmendem Alter statt, wenn man dann auch äh, schreiben und lesen kann und so weiter und auch so sein soziales Umfeld äh, letztendlich aus, äh, auf und ausbaut und sich dann auch mit den Leuten dann äh, über unterschiedliche Themen austauschen mhm. will. Was ist denn
2: heute so das Einstiegsalter? Also wann gehen die Kinder heutzutage zum ersten
1: Mal online und kann man das sagen? Na, das, das spricht so ein bisschen die Frage an, die du eingangs hattest. Wie mhm. erforscht man das? Und das ist natürlich immer so die Frage, wie stellt man alleine die Frage? Ja, ja, klar. Und wir sehen halt in anderen Kontexten, wo wir qualitative Interviews zum Beispiel führen mit Kindern und Jugendlichen, dass die oftmals sehr irritiert sind von der Frage, Seit wann bist du online? Weil die kennen es gar nicht anders nicht oder anders, ja. ähm, die, die ja, wissen gar nicht genau, was wir meinen. so und mm -hmm. Interessant. Wird, ja, und es wird ja auch immer schwieriger tatsächlich zu sagen, bist du jetzt online, wenn du ein, eine bestimmte App nutzt oder ähm, wenn du äh, dir was äh, anguckst auf einem Gerät. Also das wird immer schwieriger äh, zu erfassen, aber grundsätzlich lässt sich da schon äh, natürlich erkennen, dass sich das Alter sehr, äh, sehr stark nach unten verschiebt. Das hatte letztendlich äh, vor allen Dingen mit der Einführung von Screen Devices zu tun, also Tablets und Smartphones, die äh, so niedrigschwellig sind, dass man eben nicht lesen und schreiben können muss, sondern dass man gleich einfach irgendwo drauf drückt und dann online ist. Und ähm, dazu kommt dann noch, und das wird häufig außer Acht gelassen, dass ähm, ja auch schon Kinder online sind, indem sie äh, zum Beispiel die Geräte von den Eltern nutzen oder auch die Eltern äh, dabei beobachten, was sie da tun und so. Also ist, die Kinder kommen schon sehr früh mit Online-Inhalten äh, in, Be in Berührung.
2: Und ist es dann so, dass dadurch, dass die Kinder jetzt die Welt nicht anders kennen, ähm, außer mit dem Internet, dass sie das Internet dadurch besser verstehen als ihre Eltern? Ist das dann so gegeben?
0: Also wenn man die Eltern fragt, dann sagen die Nein, wobei man da auch sehen kann, dass die Eltern von älteren Kindern auch tendenziell die Fähigkeit ihrer Kinder höher einschätzen, mit dem Internet okay. umzugehen. Aber trotzdem schätzen sie sich eigentlich nach wie vor als kompetenter ein. Okay, also ihr habt quasi gefragt,
2: ihr habt die Eltern und die Kinder gefragt, wie, wie sehr sie oder wie, wie hoch sie ihre, ihre Kompetenzen im Internet oder ihre
1: Fähigkeiten da einschätzen. Mhm. Ja, und die Kinder schätzen sich eigentlich auch über durchschnittlich gut ein. so ne Also die meinen schon, dass sie sowohl in technischer Hinsicht, aber auch im Hinblick auf die zum Beispiel Bewertung von Inhalten oder so, dass sie das eigentlich schon ganz gut im Griff haben. Das ist, wir haben natürlich jetzt nur noch Selbsteinschätzung gefragt und jetzt nicht äh, untersucht, inwieweit das tatsächlich stimmt. Äh, aber ähm, auch das ist ja schon äh, sehr informativ, äh, wie die Kinder sich selber wahrnehmen und auch, was die Eltern dann meinen. Also inwieweit die eben dann auch meinen, nehmen mein ein Kind äh, macht den Eindruck, als wenn es technisch so versiert ist und so kompetent ist, ähm, da muss ich mich gar nicht weiter drum äh, kümmern. Das ist natürlich dann immer so ein, äh, etwas ungünstiger, eine etwas ungünstige Schlussfolgerung, ähm, die dann dazu führt, dass die Kinder dann oftmals dann doch eher alleine gelassen werden oder dann ähm, machen können. Ohne, und die Eltern äh, sagen, ich kann ihnen sowieso nicht dabei helfen. Ähm, das ist ein bisschen verkürzt gedacht.
2: Mhm, mh. Und ähm wenn Kinder online gehen, dann ist es ja für die Eltern oftmals so ein Grund zur Sorge oder weil, weil Eltern nicht genau wissen, was die Kinder da eigentlich machen. Ihr habt ja auch die, die Kinder und Jugendlichen gefragt, welche negativen Erfahrungen sie online gemacht haben. Was ist dabei rausgekommen?
0: Also tatsächlich ist es ganz interessant zu sehen, weil du jetzt gerade das Stichwort Sorgen in den Raum geworfen hast, dass Eltern im Vergleich zu anderen alltäglichen Problemfeldern internetbezogene Sorgen relativ stark gewichten. Also die machen sich dann zum Beispiel mehr Sorgen darüber, dass ihr Kind ähm, im Internet von Fremden kontaktiert wird, als über darüber, dass es zu viel Alkohol trinkt oder so nimmt. Mhm. Internet
2: wird gefährlicher
0: eingestuft als Alkohol. Okay. Mhm. Interessant. Genau, was aber vielleicht auch daran liegt, dass es eben eher im Alltag Thema ist und
2: also weil man täglich irgendwie online ja. ähm, ist und da potenziell täglich die Gefahr hat?
1: Ja, und ich denke auch schon, dass die Eltern durch die allgemeine Medienberichterstattung schon sehr sensibilisiert sind dafür, was alles im, im Internet an Risiken lauert. Und insofern werden dadurch natürlich auch gewisse Sorgen dann geschürt. Ne?
2: Und was haben die Jugendlichen gesagt, was ihnen so wirklich begegnet ist an negativen Erfahrungen?
1: Also sehr unterschiedlich. Also wir haben äh, offen gefragt und geschlossen gefragt und ähm, äh, bei den offenen Fragen, da war es erfreulicherweise so, dass nicht so viele Kinder äh, gesagt haben, dass sie etwas äh, Negatives äh, gesehen haben, was sie äh, wirklich belastet hat. Das war schon mal sehr positiv. Aber unter den Beispielen, die dann genannt wurden, waren sehr unterschiedliche Dinge. Das reichte von Kettenbriefen bis hin zu Videos, wo Tiere gequält wurden, bis hin zu Videos von dem Christchurch-Attentat. Was habe ich noch vergessen? Nackte Personen fanden auch einige ganz schrecklich, ähm, aber natürlich nicht alle, aber also es zeigte aber eben schon ähm, ganz gut so das Spektrum dessen, was ki was manche Kinder als Belastenden finden, wo andere sagen würden, naja, nö, damit kann ich umgehen, das ist kein Problem. Und wir haben eben dann offen, äh, nein, geschlossen, ähm, verschiedene Risikobereiche abgefragt, die was mit äh, gewalthaltigen Inhalten zu tun haben oder mit Kontaktrisiken, äh, wo wir dann eben auch ähm, Anhaltspunkte bekommen haben, inwieweit Kinder und Jugendliche mit äh, negativen also, oder mit, äh, mit Risiken in Berührung kommen.
2: Und die, die Eltern schätzen diese Gefahren, also. Äh Sie bewerten diese Gefahren anders als die Kinder. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ähm, was sich schon abzeichnet, jetzt so mal über alles hinweggesprochen, ist, dass ähm, Eltern schon ein, ein anderes Risikoverständnis erstmal haben als die Kinder das fanden wir auch nochmal für uns interessant, weil ähm, wir uns ja im Vorfeld eben auch Gedanken gemacht haben, wie fragen wir bestimmte Bereiche ab und so weiter. Und da zeigte sich dann eben schon auch, äh, dass, ähm, äh, dass die Kinder manche Dinge, die wir als Erwachsene als Risikorahmen ähm, äh, irgendwie doch offensichtlich anders äh, bewerten. Das zeigte sich eben zum Beispiel sehr deutlich an dem Beispiel ähm, sexuelle Inhalte. Ähm, wo so die Erwachsenenperspektive Perspektive mal ist äh, das ist ein Risiko und die Kinder können da irgendwie ähm, in äh, desorientiert werden beispielsweise ähm, wo äh, die Daten aber eher den Eindruck vermitteln als wenn das für Kinder als wenn das Internet für Kinder schon eigentlich eher ein Orientierungsangebot ist im Hinblick auf sexuelle Themen und Fragestellungen, die sie im Rahmen ihrer äh, Entwicklung beschäftigen. Man müssen sie sich auseinandersetzen. Und ähm, gerade bei den Jungs haben wir dann gesehen, äh, dass die häufiger mit sexuellen äh, Darstellungen in Berührung kommen oder auch danach suchen. Und dass sie dann auch schon eher angeben, dass es ihnen gefallen hat. Also dass es jetzt nicht als belastend wahrgenommen wird. Das ist bei den Mädchen ein bisschen anders. Aber ähm, dass die Jungen schon noch eher ähm ja, Gefallen daran finden und auch ähm, äh, das gezielt aufsuchen. Das war das eine Beispiel. Und das andere, was uns eben auch noch aufgefallen ist, ist das Thema äh, Kontakt mit äh, Fremden. Es gibt so diesen Bereich Stranger Danger, dass Eltern äh, die Sorge haben, dass äh, Kinder übers Internet äh, von Fremden kontaktiert werden äh, und dann äh, aufgefordert werden, sich mit den Personen äh, privat zu treffen, also offline zu treffen. Das ist für Eltern natürlich äh, der, das Superrisiko, ne? ähm, weil sie dann natürlich Sorge haben, dass dem Kind da was passiert. Und auch da haben wir festgestellt, dass das so, so ähnlich ist bei der Frage, äh, wann bist du eigentlich online oder wie lange bist du online, ähm, dass das für die Kinder offensichtlich eher so ein bisschen irritierend äh, rüberkommt, dass das äh, irgendwie so als was Negatives gerahmt wird, weil die Kinder, äh, die die Online-Medien, eben gerade dafür nutzen, um äh, sich mit anderen zu vernetzen, um sich über ihre Themen und Hobbys auszutauschen. Und da ist es ja naheliegend, dass man sich dann auch irgendwann vielleicht mal trifft, weil man über diese Themen äh, Freundschaften und äh, so knüpft. Und das ist natürlich toll, wenn man sich dann, wenn man mal die Gelegenheit, sich dann hat, offline zu treffen. Das heißt, es muss jetzt nicht immer der äh, Fremde, düstere, wie auch immer sein. Äh, ähm, vor denen sonst früher mal vor den Kindern früher gewarnt wurden ähm, sondern ja, das kann einfach eben auch äh, einfach nur Spaß machen.
2: Ja, das ist schon interessant, weil wenn man äh, ich glaube, ich, ich, ich wäre da jetzt auch eher so, wenn, wenn du mir sagst ja, fremde Leute aus dem Internet treffen, dann ähm, also wenn Kinder das machen, dann denkt man auch eher erstmal, okay, das könnte äh, werden die möglicherweise entführt aber klar, über Online-Spiele oder in, in, über soziale Netzwerke lernen, die ja auch Gleichaltrige kennen. Ja, eben. Was genau. für sie total positiv ja. äh, sein kann.
1: Und also da merkt man eben auch, dass sich da nochmal viel gewandelt hat, weil die Kinder äh, die Medien eben sehr intensiv und auch schon sehr früh nutzen, um sich mit Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten äh, dann auszutauschen und zu vernetzen.
2: Mhm. War denn
1: Cybermobbing ein Thema? ja. Das ist natürlich auch eins der zentralen äh, Risiken. Ähm, wir haben aber auch äh, mit Erfahrungen äh, aus der ersten Studie dieses Themenfeld versucht, ein bisschen breiter äh, zu fassen. Also, weil das Thema Cybermobbing eh auch äh, nicht so ganz einfach ist. Ähm, allein schon so von der, von der Begrifflichkeit her, was fasst man da drunter? W wann ist es jetzt eigentlich Mobbing? Es wird ja sehr schnell immer so äh, dieser klassische Mobbing-Begriff äh, so auf Cybermobbing übertragen und man sagt auch sehr schnell, da wird jemand gemobbt oder ich werde gemobbt und so weiter. Und ähm, äh, wir haben halt versucht, es etwas breiter äh, äh, zu fassen. Also,
0: ähm, wir haben danach gefragt, ob sie Gemeines oder verletzendes genau. Verhalten erlebt erlebt haben.
1: Genau und auch gefragt, ob sie es offline erlebt haben und oder online. Und da war dann schon auch eigentlich der spannende Befund dabei, dass es eben nicht so ist, dass jetzt sich, dass es jetzt plötzlich alles online mhm. stattfindet, sondern dass solche Verhaltensweisen überwiegend eigentlich immer noch offline, genau immer und so. noch offline mhm. stattfinden. Ja.
2: Und die, die Tatsache, dass Kinder Gefahren anders einschätzen als Eltern, ist das jetzt ein Grund dafür, dass die Eltern sich vielleicht keine Sorgen mehr machen müssten? Weißt du, was ich meine? Also dass äh, dass Eltern zwar, dass Kinder zwar die, die Gefahren anders einschätzen, sie aber trotzdem noch eine Gefahr für sie darstellen. Also auch wenn die jetzt sagen, ja, ähm, sexuelle Inhalte finde hm. ich
1: gut, die verstören mich nicht. Ähm. Du meinst, wenn die sozusagen, wenn jetzt der Eindruck entsteht, die kommen damit eigentlich klar, ja, dann genau. müssen wir ja keine Sorgen mhm. machen. Ähm, das wäre natürlich äh, eine schöne Entlastung für die Eltern, aber ähm, wir haben äh, darüber hinaus eben durchaus die Kinder auch gefragt, ähm, wie sie denn eigentlich mit Situationen, die für sie dann eben schon auch schwieriger sind, wie sie damit eigentlich umgehen oder wen sie dann auch als Ansprechpartner haben. Und da sieht man dann eben schon, dass die Eltern eine wichtige Rolle spielen, aber dass, dass da durchaus noch viel Unterstützungsbedarf seitens der Eltern da ist. Und ähm, dass man wiederum den Eltern dann eigentlich auch Möglichkeiten aufzeigen sollte, wie sie äh, dieser Unterstützung äh, nachkommen können. Also dass es eben nicht reicht zu sagen, ach nee, die kommen doch da schon damit klar, ich schätze sie sowieso als kompetent ein, ich lasse das einfach jetzt mal laufen. Also das wäre tatsächlich die, die falsche Schlussfolgerung, mhm. die man ziehen sollte.
2: Und wie war da eure Erfahrung, reden Eltern mit ihren Kindern da intensiv drüber, was die Kinder so online machen den ganzen Tag? Oder ist das so, so, eine, so ein Blackbox für die Eltern?
0: Ja, doch. Also es ist schon so, dass Eltern mit ihren Kindern auch darüber sprechen und ähm, da muss man dann auch ein bisschen unterscheiden, wie genau die Kommunikation darüber funktioniert, weil es eben so ist, dass aus den Daten so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass Eltern da schon immer noch so ein bisschen schauen, okay, wie kann ich jetzt mein Kind für die möglichen Gefahren sensibilisieren? Und tatsächlich wäre es aber wünschenswert, wenn auch so diese gemeinsame Nutzung vielleicht so ein bisschen stärker ähm, noch integriert würde in den gemeinsamen Alltag. Oder dass man eben auch die Kinder ermutigt, ähm, neue Dinge auszuprobieren, vielleicht auch das Aktivitätenrepertoire noch zu erweitern mhm. und nicht nur Spiele zu spielen, sondern vielleicht auch mal zu gucken, okay, wie kann man das Internet für politische
1: Partizipation oder sowas nutzen. Mhm. Also das haben wir tatsächlich bei äh, sowohl bei Eltern als auch äh, mit Blick auf die äh, Frage, welche Unterstützung so Schule leisten kann, so in beiden Bereichen festgestellt, dass der Fokus, wenn dann eher dann doch auf Regeln und eher so Sicherheit und, und äh, sowas äh, liegt und weniger äh, so auf, dem, äh, auf der Frage, wie man, äh, welche Potenziale das Internet eigentlich bietet äh, für äh, zum Beispiel das Thema Beteiligung. Mhm. Und da könnte man ja eben auch sich nochmal mal Also politische gedacht,
2: Partizipation meinst du jetzt? Oder? Äh, zum Beispiel mhm. ist ein,
1: äh, ein Thema, aber das kann ja auch ähm, eine kreative Beteiligung sein, wie auch immer. Aber im Prinzip so, dass man äh, den, den Kindern auch mal aufzeigt, Mensch, äh, was, was bietet das Internet eigentlich für Möglichkeiten und wofür kann ich das eigentlich noch nutzen, mhm. um meine sich nach außen zu tragen.
2: Mhm. Und also ist es generell so, würdet ihr sagen, dass die, die Eltern eher das Gefühl haben, sie müssten ihre Kinder irgendwie im Zaum halten und das Internet reglementieren für die Kinder, anstatt dass sie es, ähm, dass sie sie dazu
1: ermutigen, es zu verwenden für bestimmte Dinge? Also der Eindruck entsteht ähm, und kommt glaube ich auch nicht von ungefähr, weil viele Eltern jetzt auch gar keine Idee so richtig haben, was sie jetzt noch da äh, tun können, weil mit weil es ja eben so ist, dass aus Sicht der Eltern die Kinder ja schon eigentlich mehr machen, als sie selbst können. Also für die Eltern wirkt es vielleicht eben auch schon mhm. so, als wenn sie. Also haben
2: die, die das Gefühl, dass die Kinder, die Internet-Experten sind und
1: sie selber nur so. Schon, ja. Also mhm. äh, gerade eben auch in technischer Hinsicht, ne? also dass sie ähm, da viel tun. Die Eltern wissen zwar nicht, was die Kinder tun, aber sie haben den Eindruck, äh, sie tun viel und sie kennen sich aus und die sind äh, nutzen alle möglichen Dienste und insofern denken sie schon, dass sie ähm, äh, da kompetent sind. Und da fehlt es dann natürlich auch an Ideen und Anregungen für Eltern, beziehungsweise es fehlen, die fehlen nicht. Es gibt ganz viele äh, tolle Projekte und äh, Angebote, wo Eltern äh, sich Anregungen holen können, aber ähm, der Impuls fehlt letztendlich dann zu sagen, ach Mensch, äh, ich äh, setze mich mal äh, damit auseinander, was man eigentlich mit dem Internet auch noch äh, jenseits von Kommunikation und Spielen vielleicht machen kann.
2: Mhm. Stichwort Sharing. Die Eltern sind ja auch gerade, wenn sie äh, kleine Kinder haben und gerade Kinder bekommen haben, nicht zurückhaltend, was äh, das Teilen in sozialen Netzwerken betrifft. Ich glaube, ihr habt ja zu diesem Thema auch äh, gefragt, die Kinder und die Eltern, was sie von dieser ganzen Sache halten. Was waren denn da die Ergebnisse?
1: Also da war jetzt eigentlich das Spannende eben, dass wir diese beiden Perspektiven hatten und ähm wo sich also es zeigte sich schon, dass ähm, bei den Eltern der Anteil ähm, äh, größer war äh, derjenigen, die gesagt haben, na, sie haben schon mal Bilder von ihrem Kind geteilt, ohne es um Erlaubnis zu fragen. Bei den Kindern fiel der ein bisschen niedriger aus, was äh, auch äh, verständlich ist, weil äh, die, die Kinder mitunter manchmal gar nicht wissen, was ihre Eltern da noch alles geteilt haben und so. Also das konnte man schon ganz schön sehen und bei den Kindern haben wir eben auch noch gefragt, wie sie das eigentlich finden. Und äh, da zeigte sich eben schon, ähm, dass äh, die Kinder, auch wenn es jetzt nicht so viele waren, die davon betroffen waren, aber dass die Kinder das jetzt äh, nicht unbedingt gutheißen oder nicht alle Kinder es das gutheißen, dass die Eltern das tun. Und dass schon auch einige verärgert sind, ähm, dass die Eltern das machen, ohne sie zu fragen. Oder dass sie sie auch äh, dann gebeten haben, äh, Inhalte wieder äh, runterzunehmen. Ne? Und, ähm das war für uns jetzt auch nochmal ein äh, ganz spannendes Ergebnis, einfach dahingehend, dass äh, das für uns so ein Hinweis darauf ist, dass zum Beispiel eben auch eigentlich durch äh, vielleicht unbedachtes Verhalten äh, jetzt von Eltern ähm, auch ungewollt äh, letztendlich Risiken äh, für Kinder entstehen mhm. können. Äh, weil äh, ja eben die Eltern dann diejenigen sind, die Bilder äh, ungefragt im Netz teilen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, da, wo man wirklich nochmal stärker Eltern äh, sensibilisieren äh, sollte. Äh, nicht nur Eltern, sondern ähm, auch, äh, also eigentlich alle Internetnutzerinnen und Nutzer, dass äh, es sich äh, nicht gehört, äh, Bilder von anderen einfach so zu teilen. Aber äh, ja, ich glaube, ähm, El bei Eltern und Großeltern wäre es gut, sie einfach nochmal besonders äh, dafür zu sensibilisieren. Und ich sehe es auch ein bisschen als Chance, auch da mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Jetzt vielleicht noch nicht mit den ganz Kleinen, logisch, aber ähm, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ähm, aber dass man das auch mal als Anlass nimmt, um jetzt in der Familie darüber zu diskutieren, wie geht man eigentlich mit äh, ja mit äh, persönlichen Inhalten auch um und ähm, das ist ja gleichzeitig dann auch, eine, auch wiederum ähm, eine, ähm, ja, eine Strategie oder ein Ansatz, um Kinder auch dafür zu sensibilisieren, wie sie sich eigentlich äh, korrekter im Internet dann äh, verhalten.
2: Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wenn ihr beide jetzt so eine Handlungsempfehlung geben müsstet für, für Eltern oder ähm, auch die Kinder, wie man das Internet gemeinsam gut nutzen kann.
0: Wie würdet ihr das
2: beschreiben?
0: Also ich würde sagen, ein Tipp ist auf jeden Fall, als Eltern Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Also auch den Kindern das Gefühl zu geben, dass egal, was passiert ist, sie in den Eltern auf jeden Fall einen Ansprechpartner haben. Einfach so als soziale Unterstützer aufzutreten, dass falls dann aus den Risiken doch mal irgendwie eine Schädigung entsteht, ja, dass dann eben Hilfe da
1: ist und dass man nicht alleine damit umgehen muss. Das ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir in anderen Kontexten auch ähm, so von Kindern und Jugendlichen gehört haben, dass die sich oftmals eben nicht an Eltern äh, wenden und sagen, oh mir ich habe das gesehen im Netz oder in der, im Klassenchat beispielsweise in einer WhatsApp-Gruppe oder äh, boah ich bin da und damit nicht klargekommen oder ich habe das gemacht und das war vielleicht nicht gut. Da trauen sie sich oftmals äh, sich nicht an ihre Eltern äh, sich an ihre Eltern zu wenden, einfach weil sie Angst haben, dass sie dass ihnen entweder das Handy Genommen wird oder dass sie den Dienst nicht mehr nutzen dürfen, weil sie ihn vielleicht sowieso eigentlich noch nicht nutzen dürfen, weil sie zu jung sind oder so. Aber das heißt, sie müssen eigentlich immer irgendwie damit rechnen, dass das sanktioniert wird und dass ihnen dann der Kommunikationsweg versperrt wird, weil die Eltern vielleicht nicht anders wissen, wie sie sich da, wie sie da verhalten sollen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass die Eltern da offen sind und ähm, äh, ja eben erstmal sich das anhören und dann versuchen, ähm, ja da auch gemeinsam mit dem Kind eine Lösungsstrategie äh, zu entwickeln, um das Kind dabei dann eben auch zu unterstützen, mit dieser Situation dann klarzukommen. Ne? Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass äh, die Eltern auch äh, offen sein sollten und auch Interesse zeigen sollten an dem, was die Kinder mit den Geräten machen. Und gar nicht mal im Sinne von Kontrolle, äh, sondern äh, einfach auch so ein bisschen äh, im Sinne von Teilhabe am Leben des Kindes. Ähm, auch wenn die Kinder natürlich ihre ihre Räume äh, suchen und brauchen äh, und auch das manchmal zu viel finden, wenn die Eltern alles irgendwie wissen wollen, äh, geht es vor allen Dingen darum, Interesse zu zeigen ne? und äh, auch mal nachzufragen und auch da offen zu sein. Und ähm, wenn man zum Beispiel was in der Medienberichterstattung aufschnappt und äh, selber vielleicht Sorge hat, was das ist und so, ähm, dass man das Gespräch mit den Kindern sucht und ähm, sich mal Sachen erklären lässt, ohne das gleich äh, zu äh, bewerten oder gar abzuwerten, sondern da auch offen zu sein und sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal zu versuchen zu verstehen, was die Faszination äh, von äh, digitalen Angeboten äh, für Kinder und Jugendliche ausmacht, weil ähm, man eigentlich immer da an den Äußerungen der Kinder dann merkt, was, was ist eigentlich das, was, was ähm, was die Nutzung ausmacht. Es ist es eher ähm, die Vernetzung mit anderen? Es ist es eher ein thematisches Interesse? Es ist es eher Langeweile, Probleme in anderen Bereichen, die Versuche mit der Online-Nutzung zu kompensieren? Was auch immer. Also man erfährt wahnsinnig viel einfach darüber, indem man einfach mal offen und neugierig mhm. nachfragt. Das, finde ich,
2: ist jetzt ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so, oder? Ja, gerne. <lacht> Dann sage ich mal danke, Claudia und Kira, für diese erhellenden Einsichten in die Kindermedienwelt. Die Studie ist auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinkt und ist auch auf unserer Webseite zu finden, leibniz-hbi.de. Genau, wir verabschieden uns. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Wir erforschen
2: was mit Medien.